0: Premier Mateusz Morawiecki w amerykańskim portalu Politico opublikował artykuł, w którym ostrzega przed komunistycznymi Chinami. Zagrożenie chińskie uznało też NATO. Czy czeka nas przełom w relacjach świata zachodniego z Chinami? O tym porozmawiam dziś z redaktorem Hanną Oushen. To jest program Idź pod prąd na żywo. Hanna Jazgarska, zapraszam.
1: <grywałaś> w
0: Witajcie, to jest program Idź pod prąd na żywo. Nadajemy od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Dzisiaj jest 1 lipca, piątek. Ze mną na łączach jest dzisiaj redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Dzisiaj z Polski. Witamy serdecznie, pani redaktor. Dzień dobry, witam państwa. Zanim przejdziemy do tematu głównego, chcielibyśmy wam, naszym widzom, serdecznie podziękować za wasze wsparcie. dzisiaj Mm, już wiemy, że wczoraj no praktycznie do ostatnich, do ostatnich godzin przed północą udało nam się przekroczyć liczbę tysiąca gitar, czyli tysiąca osób, które wspierają finansowo naszą telewizję. Bardzo Wam dziękujemy za Wasze wsparcie. Z tej okazji pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, także przekazuje kilka słów. Posłuchajmy.
2: Słuchajcie, jest już tysiąc gitar. Kolejny miesiąc. Może dla kogoś się wydaje, że tak robimy z tego jakiś wielki szum, ale dla nas jest to coś bardzo ważnego. Te tysiąc osób, które nas wspiera, to jest jakaś taka psychologiczna bariera. Gdyby było 950, kwotowo pewnie nie byłaby to wielka różnica, ale przyznacie, że kiedy powiemy, że tysiąc osób nas wspiera, to jest to całkiem co innego niż te 900, tam 50 czy 60. Bardzo, bardzo dziękuję. Szczególnie dziękuję tym, którzy w tych ostatnich no, godzinach, bo brakowało sporo w tym miesiącu. Wiem, wakacje i różne takie rzeczy. Wiedzcie, że jesteśmy wam wdzięczni. Wiedzcie, że Mamy poczucie zaciągania długu wobec was do ciężkiej pracy. Nie powiem jeszcze ciężkiej, cięższej pracy, bo naprawdę wszyscy tutaj no, są na oparach. Ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą i też dalej dopingowani przez was będziemy robić to, co robimy jeszcze lepiej, da Bóg jeszcze więcej. Dobranoc, śpimy spokojnie. Znowu Zrobione to, co trzeba. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za to przesłanie. Jeśli chodzi o szczegóły Waszego wsparcia, to materiał przygotował redaktor Michał Fałek, znany i ulubiony pastor, przedsiębiorca. Zapraszamy teraz do wysłuchania tego materiału.
2: Mam dobre wieści, finish okazał się skuteczny kitar było ponad 1000, dokładnie 1012 Płaciliście na funkcjonowanie telewizji prąd 99 99400 zł I na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego Który w końcu występuje, jak wiecie, 22360 zł Także wielkie dzięki To dla nas wielka radość Prajda, przywilej też wielka zachęta, że Was mamy I że możemy na Was liczyć Gnamy dalej. Do zobaczenia.
0: Gnamy dalej. Pani redaktor, Pani tydzień temu była w studiu naszej telewizji. I oczywiście pamiętamy, jak pięknie zachęcała Pani naszych widzów właśnie do, do wsparcia nas, jak mówiła Pani o rozwoju naszej telewizji. No Dzisiaj wiemy już, że ten tysiąc gitar nam zagrał także w czerwcu. Jakie Pani ma przesłanie do naszych widzów z tej okazji?
3: No, żeby, przede wszystkim podziękowania dla za wsparcie, że, że jesteście Państwo z nami, że, że wspieracie, ale że oglądacie i że bierzecie, bierzecie udział w różnych inicjatywach, bo to nie jest tylko oglądanie. No i, i, i róbcie to dalej, grajmy na 1000+, plus, także mobilizujmy się, mobilizujmy znajomych, podajmy im e, materiały, zachęcajmy do oglądania. Nie, nie każdy musi być na przykład zainteresowany Chinami, nie każdy musi być zainteresowany, nie wiem, no na to. Są e, różne tematy, znacie swoich znajomych, po, podsyłajcie im to, co wiecie, że może ich zainteresować. Także e, e, gnajmy dalej i zachęcajmy innych, żeby do nas dołączyli.
0: Oczywiście zachęcamy już teraz także kolejne osoby, tych, którzy wspierają nas regularnie, co miesiąc. Tym osobom oczywiście bardzo jeszcze raz dziękujemy. No i powtórzę jeszcze raz, gnamy dalej. Pani redaktor, na łamach Politico ukazał się artykuł premiera Mateusza Morawieckiego pod tytułem Przyszłość Zachodu stoi pod znakiem zapytania. W tekście tym polski premier Przedstawia swoje spojrzenie na bierność Zachodu wobec wojny w Ukrainie, przedstawia, omawia skutki jakie ta bierność może mieć. W tym tekście pojawia się także wątek chiński. Pani redaktor, premier Morawiecki ostrzega nas przed Chinami. Dlaczego?
3: Tak, też ten artykuł jest bardzo, no, jest napisany w Polityko, czyli w takim no, publikacji, w periodyku, które czytają elity europejskie, nie tylko angielskojęzyczne. I pisany jest takim językiem i, i tak jasno, że no, dla takiego inteligenta w Europie, w Niemczech czy we Francji, no, nie jest trudny do zrozumienia, y, o co chodzi Putinowi, więc no, powiem szczerze, że byłam zaskoczona, że premier Morawiecki napisał tak dobry artykuł, bo jasno pokazał, że to nie jest jakaś wojna Rosji na, na Ukrainie, tylko, że to chodzi o zniszczenie Zachodu i że w tym planie bardzo ważną rolę odgrywają Chiny. I że właściwie te, tutaj teraz y, decyduje się nasza przyszłość, nasza jako Zachodu. Czy przetrwamy, czy zwyciężymy, czy będzie budowany świat na wzór chińsko-rosyjski. Więc naprawdę bardzo jasne pokazanie, y, no, o co gramy, o co jest stawka, jeżeli chodzi o, o przyszłość. I właśnie pokazanie, że to nie jest tylko Putin, że to nie jest tylko Rosja, tylko że tutaj y, no, to jest tandem. Tu są także Chiny. I że y, jeżeli pozwolimy, to, to, to chyba pierwsza z Polski taki polityk tak jasno to powiedział, jeżeli rzeczywiście dojdzie do wygranej Rosji w Ukrainie, no to to będzie dla Chin oznaczało, że mogą sięgnąć pod Tajwan. No, pierwszy raz wspomnienie tak mocne i właściwie można, ja bym to odebrała jako nawet takie poparcie Tajwanu, prawda, w, ty, w tym artykule jest. No, to jest takie szalenie odważne, jak się bierze pod uwagę inne gesty, a raczej brak, jeżeli chodzi o Tajwan naszych polityków. Także bardzo dobry, bardzo odważny artykuł. No i no, Rzeczywiście możemy się dziwić, bo on idzie w dużym stopniu wbrew temu, co robią członkowie rządu pana Morawieckiego mam wrażenie, to jest artykuł napisany przez Mateusza Morawieckiego, a osobno jest rząd Mateusza Morawieckiego, czy w ogóle no, partia PiS, której przedstawiciele no, często spotykają się z Chinami, mówią o jakimś rozwoju relacji tylko i wyłącznie gospodarczej, jakby tak można było mówić. No, przecież jeszcze kilka dni temu, tygodni temu minister spraw zagranicznych tego rządu, czyli rządu te, Mateusza Morawieckiego spotykał, rozmawiał z chińskim ministrem spraw zagranicznych i mówił, że ten dialog musi musi być pogłębiany, a J. Duda na kilka dni przed wybuchem wojny był w Chinach, w tym momencie, kiedy Putin i Xi Jinping ustalali, jak to ta wojna będzie wyglądać, kiedy się zacznie. Także no, mamy ruchy, które no, zupełnie są wręcz na rękę Pekinowi, polityków PiSu i tego rządu. A te, mamy no taki, taką wypowiedź Mateusza Morawieckiego. No cały ten czas ten podział na taki obóz prochiński i prozachodni w tym rządzie widać. No ale szkoda, bo Mateusz Morawiecki jest premierem, więc powinien narzucić narzucić, ten ton, który jest w tym artykule i taką wizję przede wszystkim najpierw swojemu rządowi, żeby żeby to było jasne, że to jest przekaz jasno idący z Polski. Być może zachodni odbiorcy tak dokładnie tego nie nie widzą i myślą, że to jest taka wizja Polski, choć myślę, że pewnie widzą też akcje, jakie polscy politycy przeprowadzają w kwestii, Chin. Ja bym chciała, żeby to było odbierane, że taka, taka jest postawa polskiego rządu. No, ja na przykład tak myślę, że widzowie ich po tego nie mogą odebrać, bo wiemy dokładnie, co oni robią. Oni Często spotykają się z Chinami, jak często chcą pogłębiać ten dialog. Jak nie potrafią wyrzucić instytutów Konfucjusza i Huawei. No dziwo, teraz się udało zastopować chińską inwestycję w port w Gdyni. No ale to, to, no, to też to, to trochę trwało. Także no mówię, dobry artykuł. Według mnie cały czas to jest postawa Morawieckiego i tego obozu być może proamerykańskiego wokół niego, ale nie jest to postawa polskiego rządu.
0: No właśnie Pani redaktor mówi tutaj Pani, że z jednej strony mamy Mateusza Morawieckiego i jego opinie między innymi przedstawione w tym artykule. Z drugiej strony mamy zupełnie inne poglądy polskiego rządu. Skąd to rozdwojenie?
3: No bo nie ma jasnej polityki, każdy sobie, no to zresztą pewnie nie tylko w kwestiach chińskich w polskim rządzie, Każdy tam są jakieś podziały, są grupki i nie ma jasnej wizji. No myślę, że też Mateusz Morawiecki okazuje się, że tak silną postacią w tym rządzie nie jest, że może na, narzucać w pełni politykę. W związku z tym inne grupy też sobie jakąś tam politykę prowadzą i na przykład Ziobro może popierać to, żeby Huawei był w Polsce, a Morawiecki może wypowiadać się, że to jest zagrożenie. No tutaj też ogromny plus, no bo rzeczywiście ten artykuł bardzo jasno mówi o chińskim zagrożeniu, bardzo jasno jest ona nazwana. Pamiętamy, że wcześniej był artykuł w Financial Times o zagrożeniu ze strony Chwały, gdzie firma Chwały nie była wymieniona, więc też to widać, że, no, to, że to trochę większej odwagi już przybyło, także bardzo dobrze. No podział, cały czas podział w, i brak jasnej polityki. No, no, trzeba by było usiąść i jasno wypracować. No, bo też pokazuje, że no, Mateusz Morawiecki nie ma władzy nad na przykład polskim msz To nie jest y, jego, y, pod jego y, pieczą, prawda? Decyzję podejmuje ktoś inny, no prawdopodobnie prezes tutaj, czy raczej, raczej nie, prawdopodobnie, tylko na pewno. Więc gdy Mateusz Morawiecki rzeczywiście y, mógł rządzić silną ręką i miał y, prawo... Y, decydować, jaka jest polska polityka zagraniczna, no to mielibyśmy pewnie trochę odważniejsze działania względem Pekinu, A ponieważ nie on decyduje, no to widzimy, że czas, szef msz może się spotykać z Chińczykami, może mówić o jakimś pogłębianiu e, e, dialogu. Wcześniej no, jakiś, rząd jakiś, mówił o jakichś możliwości gwarancji bezpieczeństwa, kiedy tam relacje Polski z Unią jeszcze, były jeszcze gorsze niż są w tej chwili. Także no... Ym, y, to... jest inny inny, kierujący na tym odcinku i dlatego to tak wygląda.
0: Teraz mówi pani redaktor i podobnie też napisała pani na swoim Facebooku, że to pierwsze ze strony polskiego polityka tak odważne postawienie sprawy Tajwanu. Mówi pani redaktor, że tutaj to była kwestia odwagi. Czy może być to jeszcze coś więcej, jeśli chodzi o powody, dla których w ogóle Mateusz Morawiecki zdecydował się takie stanowisko w tym artykule zająć?
3: Znaczyłem że on w jakimś stopniu rzeczywiście widzi większą szansę współpracy z Ameryką. On on jako Mateusz Morawiecki, więc to na pewno jest jakieś jego prywatne poglądy. No na pewno też to, że rzeczywiście widać, że, że Zachód się troszeczkę budzi. On już to wie. Widać, że no samo ta strategia NATO się zmieniła, uwzględniła Chiny. No więc już można tak otwarcie na arenie międzynarodowej krytykować Chiny. To już nie jest jakaś wyłamywanie się i szczególny szczyt odwagi. Tak jak mówimy, to na polskim podwórku jest, na podwórku PiSu jest, ale to nie jest na arenie międzynarodowej. Amerykanie, jak wiemy, chcą bardzo ostro grać w kwestii chińskiej, więc no Tutaj Morawiecki jak gdyby się wpisuje w ten, w, ten, w ten nurt, zdaje sobie sprawę, że no lepiej, że teraz myślę, że on rozumie, że w tej chwili tworzy się silny blok antyzachodni. No i my musimy zrobić wszystko, żeby nie wpaść w sidła tego bloku. W związku z tym rzeczywiście musimy grać tutaj z Amerykanami w jednej, w jednej paczce, zwłaszcza, że ma, to nie są już tylko Amerykanie. Widzimy, że Brytyjczycy jasno widzą też, jak bardzo ważne jest granie wspólnie, m.in. zadbanie o to, żeby NATO było silne. Co więcej, no państwa, które nie są z tego regionu, nie są członkami NATO, a są w Azji, czyli Korea Południowa, Japonia, no bardzo są zainteresowane Polską. Więc rzeczywiście myślę, że on zdaje sobie Sprawę, że to jest najlepszy moment, żeby Polskę wyrwać z tego wschodniego bloku na dobre zwłaszcza, że no widać, jak skompromitują się Francja i, i Niemcy, więc pozycja Polski też może być lepsza. Myślę, że on to, to w jakimś stopniu rozumie. No ale oczywiście myślę, że, myślę też, że Amerykanie prowadzi rozmowy z Amerykanami. Amerykanie też jasno mówią, no, jaka może być ta wizja przyszłości, prawda, gdzie może być jej im, il, polski miejsce. I on no, też mówi tak właśnie, żeby to miejsce rzeczywiście Polsce zapewnić. Więc no, myślę, że to, to jest ten, ten amerykański czynnik, który jest bardzo bardzo ważne, Ale to jest, mówi jeden artykuł i mówienie, a teraz no, jest realia, jak, mo, jak mocny jest Morawiecki w rządzie jak bardzo może przekonać innych, jak bardzo można na przykład postawić się Ziobrze czy Kaczyńskiemu, żeby rzeczywiście ta wizja została zrealizowana. No, na razie to wygląda cały czas takie przepychanie się. No jeżeli nie będziemy mieli jasnych deklaracji, że Huawei tu nie będzie, że zaczną się zajmować tą agenturą w Instytutach Konfucjusza, no to wtedy będziemy wiedzieli, że rzeczywiście Morawiecki działa, a nie tylko mówi.
0: No właśnie, ale tak no realnie patrząc, czy możemy się rzeczywiście spotk- spodziewać jakichś konkretniejszych działań, jeśli chodzi o właśnie to zrealizowanie stanowiska Mateusza Morawieckiego wobec Chin, wobec Tajwanu, wobec Stanów Zjednoczonych?
3: Znaczy ja myślę, że ze strony Polski ja nie oczekuję, że tu jakąś wybijemy się, tak jak Czesi czy Litwini i będziemy na przykład dużo bardziej współpracować z Tajwanem. My pójdziemy, nie, nie wyjdziemy przed szereg. My, znaczy jak już inni będą tak działać, no może się do tego dołączymy. Rozpoczyna się prezydentura Czech w Unii Europejskiej, w Radzie Europejskiej, więc myślę, że też ta, ta Unia może przez pół roku będzie trochę inaczej wyglądać. Czy Ma się odbyć? już zapowiadany jest, że za, w czasie tej prezydentury będzie jakiś szczyt nieoficjalny, na którym będą kraje azjatyckie, z którymi Unia chce współpracować. Więc podejrzewam, że to na pewno będą Korea Południowa, Japonia. No zobaczymy, czy Tajwan, Czesi, którzy współpracują, Litwini, czy, czy, czy rzeczywiście się uda. No ale widać, że już wyznaczają Czesi zupełnie inne kierunki niż, niż poprzednicy. Także ja bardziej liczę na to, że to w, to w ramach Unii Europejskiej będą, niestety, no, mówię niestety, dlatego że to nie my będziemy, tylko Czesi czy Litwini, którzy będą tę politykę realizować, a my się do tego jakoś y, dopniemy. Myślę, że dopóki tacy ludzie jak Ziobro czy Suski będą odgrywać dużą rolę w polskim rządzie czy w pisie, na no to na jakieś odważne czyny, poza słowami. No, nie liczyłabym um, tak bardzo. Dobrym znakiem jest to mocna obecność, chęć mocnej obecności w Polsce, państw właśnie takich jak Japonia czy Korea Południowa, które są, no jak widzimy, bardzo antychińskie, widzą bardzo dobrze to, to zagrożenie. I myślę, że to też odbywa się w, w wyniku jakichś rozmów z Amerykanami, że Amerykanie chcą, żeby jeżeli to były inwestycje, no to były to od kraju, w którym one ufają. No więc... To też nie jest nasza, nasza, nasz pomysł, bo przecież na przykład CPK, no to była o, o, początkowo w, taka, taki pomysł, żeby tam byli Chińczycy, prawda? No to na szczęście upadło i widzimy, że prawdopodobnie tu partnerem będzie Korea Południowa. Ale to też wydaje mi się, że to nie jest decyzja polskiego rządu, że no jednak wiemy, że Amerykanie chcą, żeby ta infrastruktura w Polsce się polepszała. Są generałowie, tak jak generał Hodges, który mówi, że CPK jest, będzie dobrą inwestycją. No, w związku z tym oni, Amerykanie nie chcą, żeby ta inwestycja była potrzebną między innymi dla, dla, dla NATO. Więc nie chcą, żeby ta inwestycja była pod kontrolą Chińczyków. Więc no, no, niestety brak jasnej polityki w, w sprawach Chin no, powoduje, że no, to nie my podejmujemy ostatecznie decyzję. My się raczej pod, po, znajdziemy za, za Czechami, za Litwinami i tak pewnie będziemy szli.
0: No właśnie, odnośnie, odnośnie do tematu centralnego portu komunikacyjnego, wiemy, że pełnomocnik rządu do spraw tego portu, Marcin Chorała, spotkał się w Seulu z ministrem ziemi, infrastruktury i transportu Republiki Korei. Pani redaktor, najpierw już jesteśmy przy tym temacie, co zostało ustalone podczas tego spotkania?
3: Nie, znaczy Wiem, że to podpisania z przedstawicielami lotniska, które między innymi ma tutaj nadzorować, pomagać w tym projekcie budowy lotniska, że z kolejami, z bankami, czyli pewnie finansowanie. Było, nie, nie znamy szczegółów, wiemy tylko, że kto, z kim rozmawiano. Znaczy, rozmawiano z wszystkimi takimi firmami, które są potrzebne, żeby to lotnisko rzeczywiście, infrastruktura wokół niego ruszyła. Więc to, no, widzimy też, jaki, jaki jest rozmach, jaki Koreańczycy mają, bo oni przedstawili całą, ba, całą serię firm, które chcą być obecne i to dotyczy i transportu kolejowego, i transportu lotniczego, i finansów, jak mówię. Także widzimy, że ba- i Koreańczycy są no, bardzo tacy, no, powiedziałabym, agresywnie, no, nowy prezydent jest od kilku tygodni, a od początku maja, prawda? A już tutaj wysyłane są, są delegacje, polskie delegacje lecą do Korei, więc widać, że te, te kontakty są bardzo. Mówi się także, że w w innych kwestii, no chociażby w, w kwestii elektrowni atomowej. Także Koreańczycy działają bardzo, bardzo mocno. Nawet zdaje się teraz ostatnio zaprosili całą grupę polskich dziennikarzy, żeby przekonać właśnie Polskę, pokazać jakie oni mają możliwości. Więc no, taki PR też idzie bardzo mocny. Mówią o tym, tam było zdaje się jedna z koreańskich firm, dostawca paliwa jądrowego, mówi, że chce się podzielić z polską technologią. Także no, nie tylko ten port. Widać, że na, na wielu... Koreańczycy bardzo dobrze widzą co w Polsce w tej chwili jest potrzebne, albo co Polska stawia jako priorytet i wystawiają swoją ofertę. I rzeczywiście chcą ją bardzo atrakcyjnić dla Polski. Więc no to jest też bardzo dobra wiadomość. No i zobaczymy, jak to zostanie wykorzystane. Jeżeli chodzi o sam pod, centralny port komunikacyjny, no to jeżeli on już musi powstać i partnerem miałaby być tu Korea Południowa, to to, to to jest dobra wiadomość. Dlatego, że to nie jest partner, który, w którym okaże się, że skończy się na korupcji, a, a, a będzie poleca Cały czas, tylko że Korańczycy rzeczywiście będą chcieli pokazać i osiągnąć jakiś cel tutaj i doprowadzić te inwestycję do końca. A mają, mają doświadczenie w budowaniu takich dużych lotnisk infrastruktury wokół niego, potrzebnej do, do niego. I myślę też, że to, że, on, że te rozmowy są coraz no, widać głębsze, bo, bo coraz więcej firm, które jak gdyby wokół tego projektu mogą być zaangażowane, to to wszystko także odbywa się przy, przy akceptacji Amerykanów, którzy no, na pewno w jakim stopniu też może wejdą w tę inwestycję, ale no, odpowiadałby im odpowiadałbym taki partner, zaufany partner. Także to jest akurat to wszystko, co się dzieje, jeżeli po, o polskie kontakty z Koreą Południową, to jest naprawdę bardzo dobra e, rzecz. E, e, no, przyglądajmy się, patrzmy się też, jak Korea działa mocno, prawda? jak szybko działa, jak tu już są całe pakiety e, 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 które one oferują, pokazują, że tu jest i koleje, z którymi można pracować finanse, finansem, bo są banki, które rozmawiają. także oni rzeczywiście bardzo poważnie to traktują.
0: Panie redaktor, no tutaj można by się zastanowić, dlaczego właściwie Korea Południowa, dlaczego temu państwu właściwie tak zależy na interesach z Polską? Ktoś mógłby zapytać, no bo tutaj rozwój tego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozwój infrastruktury, dlaczego?
3: Znaczy, na pewno na, na, jednym z problemów dla NATO, ja myślę, że Koreańczycy to rozumieją, jest to, że między innymi ten, mamy taki problem ze stałymi bazami. To jest nie tylko strach Zachodu przed, przed Putinem, ale, ale także to, że w Polsce infrastruktura jest bardzo słaba. Ostatnio byłam w Lublinie państwo drogi, jakie macie w Lublinie, no to nikt nie wybrał na następną kadencję prezydenta waszego miasta, gdyby takie drogi były w tajwańskim mieście. Także, ten, także no, ta infrastruktura jest nadal bardzo słaba. Mówimy o dużym mieście, prawda? No nie takim małym i nie takim nieważnym, bo wręcz wręcz przeciwnie. Więc to pokazuje, no, że dużo jeszcze, dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o infrastrukturę. I Koreańczycy to bardzo dobrze widzą. Sami u siebie bardzo szybko poprawili infrastrukturę, wiedzą jak to robić, nie boją się dużych planów. Więc oczywiście patrzą na to także bardzo biznesowo. Z drugiej strony, no to co mówią, myślę, że Koreańczycy dokładnie mówią to, co mówią Japończycy. To zdaję się też w programie. Albo na pewno mówił to ambasador Japonii w jednym z wywiadów dla mediów, nawet w Polskich, że no, a Polska jest bardzo, Polacy są bardzo przychylnie nastawieni do Amerykanów. Amerykanie to najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych, więc automaty, a Japonii, więc automatycznie no, Japończycy są bardziej zainteresowani takim, takim krajem. I myślę, że tak samo podchodzą do tego Koreańczycy. Zwłaszcza, że no widzimy też, że szczyt ostatni pokazał na to, że Korea i Japonia chcą bardzo bliskiej współpracy z, z NATO. Czyli jak mówiłam wcześniej o tym obozie antyzachodnim, który się tworzy, którego no główną osią jest Berlin i... No nie Berlin, tylko Moskwa i, 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 i Pekin. No Berlin widać, że i Paryż działają ja tak, jakby chcieje, żeby rzeczywiście ten blok się stworzył. Ale, ale, ten, ale jednocześnie widać, że bu, bu, buduje się mocny blok antytotalitarny, antykomunistyczny i, i, i zarówno Seul, jak i Tokio, chcą, chcą być jego bardzo ważną e, częścią i chcą wspierać kraje, które chcą w, w, chcą w nim być. I widzą Polskę e, no, jako takie miejsce, widzą potencjał Polski, prawda, też. Bo widzimy, że Koreańczycy chcą też rozmawiać o półprzewodnikach, także widzą też na no, potencjał na pewnie stworzenie tu e, jakiegoś takiego... Hubu, jeżeli rzeczywiście będzie zainteresowanie ze strony Polski. No mamy ogromną, jesteśmy niemałym krajem, także no, powinniśmy być takim głównym, głównym miejscem do inwestowania krajów takich jak Korea, Japonia czy Tajwan. Powinniśmy ściągać te inwestycje i dzięki temu także się rozwijać. Także to, to, to powinno być czymś oczywistym. Przez wiele lat się nie działo. Na szczęście dzieje się teraz. Zobaczymy jak to wykorzystamy.
0: No właśnie, odnośnie do tego, dlaczego to dzieje się akurat. Teraz mówiła wcześniej pani redaktor, no, że Korea chciałaby zaufanego partnera. No tutaj na zachodzie coraz częstsze są właśnie, no, czego przykładem może być na przykład właśnie artykuł premiera Mateusza Morawieckiego, ale też ustalenia szczytu na to, o których za chwilę porozmawiamy. No, Właśnie, czy ten rozwój relacji polsko-koreańskich akurat w tym momencie, czy może mieć jakiś właśnie związek z tymi coraz częstszymi głosami sceptycyzmu wobec komunistycznych Chin?
3: Tak, znaczy oczywiście, znaczy, Korea, Japonia w, chcą wie, większej współpracy z NATO, przede wszystkim dlatego, że dla nich tym zagrożeniem są Chiny i dlatego A. też... Myślę, że w dużym stopniu to, że że usłyszeliśmy, że w tej strategii są wspomniane Chiny, to wynika między innymi z działań Korei Południowej i Japonii, które do tego przekonywały. Także one chcą, aby Amerykanie wraz z Europą prowadziły podobną politykę, jak jak oni prowadzą w w regionie tym azjatyckim, czyli widziały Chiny jako wyzwanie, jako zagrożenie nie tylko Rosję, ale i Chiny. A zwłaszcza ten tandem, to jest bardzo, bardzo ważne. I widać, że Japończycy i to jasno widzą. Chcą, aby, jeżeli będą tam, gdzie mogą zainwestować, no to chcą, żeby Chin było jak najmniej. A więc no, automatycznie rozumieją, że jeżeli gdzieś wejdziemy, no to musimy zaoferować coś, co, co zastąpi Chiny. I to jest szansa dla nas. Przez wiele lat Polakom mówiano, że Chiny są szansą dla Polski, że to jest jakiś lewar na, na, na inwestycje niemieckie, na no obecność Niemiec w, w Polsce. No mówiono, mówiono nic tego, nie ta, obecność, ta współpraca niemiecko-chińska jest cały czas bardzo mocna. Dziś wiemy, że fakt, że nie był ostrzejszy język w tej strategii NATO wobec Chin wynika między innymi z działań Rosji, Niemiec i, i Francji. Także no to są kraje, które cały czas stawiają na współpracę z, z, z Chinami. Więc my na to nie powinniśmy stawiać. My powinniśmy szukać innych partnerów i Korea i Japonia, Korea Południowa Japonia, to jest bardzo dobre rozwiązanie. I, i to, co bardzo często mówię, to są państwa, które mogą nam pomóc e, tak e, zmienić naszą gospodarkę, że wręcz Niemcy będą... E, e, no, musieli, no gdyby to były na przykład półprzewodniki, prawda, no to być może Niemcy będą musieli e, brać te półprzewodniki z Polski. No, nasza e, sytuacja, nasze położenie względem Niemiec zupełnie by się po, e, zmieniło.
0: Mam już pierwsze głosy od naszych widzów. Marta pisze e, do tematu e, właśnie artykułu Mateusza Morawieckiego. Jakoś mu nie wierzę. Może taki mają układ z Chinami, że pogadają, pogadają, a potem i tak zrobią swoje.
3: Czy rzeczywiście tak Też... może być pani redaktor? To jest tylko artykuł, więc tak naprawdę no czyny, czyny zobaczymy, co oni będą z tymi Chinami robić. No, na razie mieliśmy jeden dobry sygnał, Gdynia nie jest w rękach chińskich. To jest bardzo dobra rzecz, bardzo ważne postanowienie polskiego rządu i działania polskich służb, bo myślę, że ono było tutaj. Więc no to jest dobre dzia- działanie, ale nie myślę, że ludzie, którzy chcą, aby tych Chin było więcej w Polsce, poprzestaną na tym i nadal będą nam tutaj pewnie coś wciskać, ale na razie mamy... Poza dobrym artykułem jedno dobre działanie, czyli wyrzucenie, no, niedopuszczenie do tego, żeby Chińczycy kontrolowali port w Gdyni. To jest myślę też bardzo dobry sygnał dla, dla Korei Południowej, dla Japonii, dla Stanów Zjednoczonych. Wreszcie jakiś sygnał pokazujący, że, że Polska rzeczywiście no, w temu smokowi chińskiemu się nie daje i że widzi to zagrożenie. Po raz pierwszy chyba tak mocno to jest, bo zostało pokazane. Y-
0: Pani redaktor, trochę już wcześniej wspomniała Pani o o szczycie NATO. Zagrożenie chińskie widzi nie tylko premier Morawiecki, ale zdaje się także właśnie inne państwa NATO. Wczoraj wiemy, że zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Madrycie. Trochę już o tym szczycie mówiliśmy we wczorajszym programie. Oczywiście bardzo zachęcam Was do obejrzenia także tego programu, ale Pani redaktor, co według Pani było najważniejszym takim punktem, najważniejszym momentem tego szczytu?
3: Znaczy ja ten szczyt oceniam tak sobie. To znaczy myślę, że przyniósł dobre efekty polityczne, a jeżeli chodzi o efekty militarne, to nie jest jakiś wielki zachwyt. Dla Polski najważniejsze były dwie rzeczy. Jedna to no, zakończenie... Nie tyle zakończenie, tak, pomóc Ukrainie by wygrała wojnę, no jakoś nie zobaczyłam takich działań specjalnych ze strony państw NATO i, i które by tutaj świadczyły o tym, no widać, że Stany Zjednoczone chcą coś zrobić, ale to przede wszystkim Stany Zjednoczone. Więc no tego nie, nie, nie widać tak mocno. Na no, drugie, no stałe bazy w Polsce, no też tego nie usłyszeliśmy. Także no, tutaj militarnie nie ma się na razie czym zachwycać. Jeżeli chodzi o efekty polityczne, które też są ważne, no bo jednak to jest sojusz. Wiadomo, że no, on częściej właśnie, no tak, dużo większą rolę na arenie politycznej. Militarnie no, naprawdę teraz tam powinien się sprawdzać, no ale różnie z tym bywa. No to pokazanie tej chęci konsolidacji, solidarności i integracja. Czyli wiemy wiemy już to, że Szwecja i Finlandia mają otwartą drogę. No i wskazanie Rosji jako przeciwnika w tej końcowej strategii. Bardzo bardzo ważne. To są rzeczy bardzo ważne. Nazwanie, po raz pierwszy Chiny znajdują się w strategii NATO. Nazwano je wyzwaniem systemowym wyzwaniem. Według mnie no, dobrze, że to jest, ale za słabo. Za słaby język. Szef NATO bardzo dobrze wypunktował, jakie zagrożenia ze strony NATO, ze strony Chin są, są że rozbudowują swój, swój potencjał militarny, w tym atomowy, że zastraszają sąsiadów, że grożą Tajwanowi, że inwestują w tym także w, w, w krajach sojuszów, no, w infrastrukturę krytyczną, chcąc ją kontrolować i przejąć. Była także mowa o dezinformacji kłamstwach, jakie sieją powtarzając rosyjską dezinformację. Była także mowa o rosnącej współpracy Rosji i Chin teraz w momencie, gdy toczy się wojna. w tym obliczu tego wszystkiego nazwanie Chin wyzwaniem to jednak według mnie jest za mało. Dziś już wiemy, że tak się stało, ponieważ Niemcy przede wszystkim były przeciwko temu, żeby ostrzejszy język użyć wobec Chin. Wiemy także... Żeby na przykład nazwać Chiny tak jak Rosję przeciwnikiem. Niemcy się temu bardzo mocno sprzeciwiały. Myślę, że Francja też nie była za, bo w innych kwestiach, czy na innych spotkaniach także raczej chciały ten język, no taki lekki wobec Chin stosować. Wiemy także, że była taka koncepcja między innymi formowana przez Amerykanów, ale, ale i też kilka innych państw się do tego dołączało, żeby w ramach NATO stworzyć coś takiego jak China Council, czy taką Radę do spraw Chin, która by się specjalizowała, zajmowała się właśnie tym chińskim zagrożeniem. No i też się tego nie udało. No i też wiemy, że głównym przeszkadzającym w tym wszystkim są Niemcy. Także, no jak mówię, dobrze, że że ta strategia widzi Rosję i, i Chiny jako przeciwnika jednego, a drugiego jako wyzwanie. A, ale według mnie, jeżeli chodzi o kwestię chińską, to za mało. Za mało, jak na, no można było przed wojną chiński, Chińczyków traktować jako przeciwnika. Dziś, kiedy widzimy, że ta współpraca jest bardzo, bardzo mocna i że Chinom jest na rękę, by ta wojna przez Rosję została wygrana. A co więcej, Chiny mówią, że ta wojna jest nie dlatego, że to Rosja napadła na Ukrainę, tylko dlatego, że NATO się rozszerzało. Czyli, czyli dlatego, że my jesteśmy w NATO. Czyli no, jak gdyby cały czas stosują antynatowską retorykę. I w tym w mówienie o tym, że to jest tylko i wyłącznie przeciwnik, no to jest według mnie bardzo słaby
0: język. Pani redaktor, a dlaczego właściwie Niemcy jedno państwo? No tutaj mówi też pani redaktor trochę o Francji, ale dlaczego Niemcy, dlaczego jedno państwo tak naprawdę ma dyktować całemu, całemu NATO narrację wobec Chin?
3: No w takim samym przypadku, Niemcy nie chcą postawić, nie chcieli się postawić długi czas Rosji. Gospodarczo oni są bardzo uzależnieni od Chin. Tak samo Francja. Także to jest główny powód, dla którego nie nie chcą w tej chwili stawić, nie chcą żadnego konfliktu z z Chinami. Angela Merkel parła do umowy inwestycyjnej z Chinami. i to, było, no, to, to było końcówka już jej, jej kadencji, kiedy właściwie no, wszyscy już mówili, żeby sobie to odpuścić, poczekać na przyszło, przyszłego kanclerza y, i, i zobaczyć co będzie. Ona do, doprowadziła do tego, że Unia Europejska to, to, no, ten projekt przeszedł. Na szczęście później został wstrzymany, między innymi dzięki działaniom państw bałtyckich. Ale widzimy, że Niemcy... No uzależnili swoją gospodarkę od Rosji, uzależnili od Chin i jeszcze w większym stopniu chcieli uzależnić całą gospodarkę Unii Europejskiej od Chin. Znaczy ten biznes z Chinami decyduje o wszystkim w przypadku Niemiec. To to też pokazuje jak niebezpieczne są Niemcy w Unii Europejskiej, bo to jest nie tylko Rosja ich uzależnienie od Chin jest dużo większe. I, i, I to jest, no, to z jednej strony jest rzecz zła, ale z drugiej strony to jest coś, co my powinniśmy pokazywać, wskazywać i mówić, że to, no to, to, to państwa, które są mniej uzależnione od, od, od Chin, są... Um, to są partnerzy do, do, do działań. Pokazywać to Stanom Zjednoczonym, Korei Południowej, no, wszystkim tym, z którymi chcemy współpracować. My na szczęście nie jesteśmy tak, tak uzależnieni. i Możemy w związku z tym szukać innych partnerów i dużo łatwiej nam jest zrezygnować z tej współpracy z Chinami. I dużo łatwiej powinno nam być wyrzucić partnerów takich jak Huawei czy Instytuty Konfocjusza. A ja już sami też mamy z tym problemy, prawda? No ale w każdym razie zarówno zachowanie Niemiec wobec Rosji, jak i Chin, pokazuje, jak bardzo niebezpieczne są Niemcy w Unii Europejskiej i należy zrobić wszystko, żeby ich rola w Unii Europejskiej była jak najmniejsza. No zobaczymy, co zrobią Czesi w trakcie tej prezydentury. To, to się wydaje bardzo ważna prezydentura, bo to jest rzeczywiście kraj, który no, pokazał, że w kwestii Chin, w kwestii Tajwanu może, może być odważny, więc może także będzie starał się zmienić coś w, i w temacie chińskim i tajwańskim, ale także to będzie wpływało na, na to, no, jak Niemcy na politykę Niemiec. No zobaczymy. To jest taki ciekawy moment i myślę, że bardzo ważny.
0: A co właściwie pani redaktor musiałoby się stać, żeby, no tak jak tu pani redaktor mówi, żeby ta rola Niemiec w Unii Europejskiej była mniejsza?
3: No na przykład, na przykład inwestycje. Gdyby to był, Polska na przykład wciągnęła duże inwestycje z Azji po przewodników, żeby stała się hubem przemysłu półprzewodników, no to totalnie nasza gospodarka byłaby jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą w Europie. I to wtedy klientem byliby Niemcy. I to my moglibyśmy wtedy na, na forum Unii Europejskiej wraz, na przykład pokazując, że mamy wsparcie państw Europy Środkowej, naszego regionu, że mamy zupełnie inną wizję. I ta wizja byłaby słuchana i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Także, no ten, ten, ten element gospodarczy tu jest bardzo ważny. że Rzeczywiście jest też taki moment, że możemy się wyzwolić z tego zupełnego uzależnienia od, od Niemiec, z, przynajmniej częściowego, właśnie budując, budując taki hub wysokich technologii przy, przy współpracy Korei Południowej, czy Japonii. No teraz pytanie, czy jest wizja? na no, i jest chęć, prawda? No bo mówiliśmy, byli na, mówiliśmy o delegacji Polski, która była na Tajwanie i rozmowa o półprzewodnikach była, no ale jak miałoby przyjść do spotkania z czołowymi politykami na Tajwanie, no to okazało się, że jak same media tajwańskie napisały, no myśmy się wystraszyli Pekinu, a tymczasem delegacje Czech, czyli Lit, a zwłaszcza Litwy, no to co jakiś czas przyjeżdżają na Tajwan i często się spotykają z politykami i nie mają z tym żadnego problemu. Także ten ta kwestia odwagi tak gdzieś zawsze wychodzi, prawda? Czy, czy ta odwaga jest tylko w słowach do pewnym, pewnym momencie, czy także potrafimy rzeczywiście to przekuć, przekuć w czynę? Ale myślę, że czas że gospodarczo. Gospodarczo tutaj możemy bardzo dużo skorzystać i zupełnie postawić się w innej pozycji, Wobec, wobec Niemiec.
0: Oczywiście na, na to odwagę ze strony, no, chyba głównie naszego rządu mamy nadzieję. Elżbieta pyta, czy komuniści chińscy mają swoich ludzi w NATO?
3: Znaczy ja myślę, że oni wszędzie mają swoich ludzi. No, czy no, mają Niemców, no prawda, no już słychaliśmy, że oni nie chcą, żeby użyć, Niemcy nie chcieli, żeby użyć ostrego języka Wobec Chin, żeby mnie na przykład nazwać, żeby język był taki sam jak wobec Rosji, czyli że to był wróg przeciwnik, prawda? No więc wystarczy, że są Niemcy. No i tutaj nie potrzeba się już nikogo innego, niczym innym zajmować. Niemcy będą wiele inicjatyw, które mogą nas chronić przed zagrożeniem chińskim, będą je stopować i to samo mniej więcej będą robić Francuzi. Także nic więcej nie potrzeba. Mówiliśmy o tym, co musiałoby się stać, żeby Niemcy nie odgrywały też takiej roli. No ja myślę, że większa współpraca państw naszego regionu, czyli nasza współpraca i z Czechami, i z Litwą, jest bardzo ważna, w ogóle z państwami bałtyckimi. No, tu, tu rzeczywiście powinniśmy to unikać konfliktów, nasilać współpracę, ale to też wymaga wtedy wielu wspólnego stanowiska wobec zagrożeń. No, Polska zupełnie inaczej widzi Chiny niż na przykład Czesi czy Litwini, więc też tutaj trudno znaleźć właśnie na taką bazę do budowania czegoś, prawda? Więc no, to też jest jakimś jakimś problem.
0: Pani redaktor, porozmawiamy teraz chwilę o reakcji Chin na, na ten szczyt. Wiemy, że chiński MSZ wystosował oświadczenie w tej sprawie. Co tam znajdziemy w tym oświadczeniu?
3: Przede wszystkim mam, mamy, znaczy takie, widać, że cały czas jest to samo straszenie. Straszenie NATO i obwinianie NATO za, 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 wojną, za wojnę na Ukrainie. To jest ta narracja, to nie Rosja jest winna, to NATO jest winne, dlatego między innymi, że się rozszerza, czy między innymi dlatego, że my jesteśmy w tym NATO. I też taki język, w którym jest mowa o tym, że, że, powinni, że NATO powinno wyciągnąć lekcje że w ogóle Zachód powinien wyciągnąć lekcje y, y, z działania y, z wojny na Ukrainie, czyli no, to, to NATO jest winne tej, tej wojnie, więc uważajcie z tym NATO, bo jakby się będziecie do niego przyłączać, to wybuchnie Wam jakaś inna wojna, to my coś tutaj możemy y, y spowodować. Także też jest, jest, jest na pewno widać obawa przed, przed powiększaniem się NATO, przed y, 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 Zmianą strategii, gdzie Rosja jest rzeczywiście wymieniana jako przeciwnik, ale po raz pierwszy także są Chiny. Jest z tego powodu ogromny gniew, ale także jest cały czas straszenie, że, że, że takie to, co wydarzyło się na Ukrainie, może się powtórzyć. No, jeżeli mówimy, że może się powtórzyć, no to kto tutaj mógłby to powtórzyć? No tylko i wyłącznie Chiny. Ale myślę, że tak naprawdę z tego, co najbardziej niezadowolone są Chiny, no to jednak udział w szczycie NATO państw, które nie są z NATO, czyli Korei Południowej i Japonii. I to dążenie Państw tego regionu do bliższej współpracy z NATO, bo to też tak naprawdę oznacza, że to NATO się rozrasta. Nawet się mówi, że to fakt, że teraz w tym szczycie u NATO brali udział przedstawicieli Korei Południowej i Japonii jest sygnałem, że być może będzie taka budowane NATO w regionie azjatyckim, na dalekiej okolicy Pacyfiku, Indo-Pacyfiku. Że to jest taki sygnał, że NATO będzie, że taka będzie też następna, jedna z następnych inicjatyw amerykańskich. No i te dwie struktury mogłyby ze sobą współpracować. Bez względu na to, czy rzeczywiście taka druga struktura powstanie, no to widzimy, że Korea Południowa, Japonia, Australia chcą bliższej, głębszego, głębszego, głębszej współpracy z NATO. Chcą, żeby NATO się rozwijało. A to jest coś, z czego Chińczycy i Rosjanie nie chcą. Celem Chin, takim mniejszym, bo za zniszczeniem NATO, zniszczeniem Zachodu naszego porządku, to jest oczywiście rozbicie NATO. Cały czas więc prowadzenie działań, które służą oczernieniu NATO, prowadzenie takiej dezinformacji, kłamstw, które mają osłabić NATO. A widzimy, że państwa z zupełnie innego regionu nastawiają no, na NATO, chcą współpracować. Korea Południowa nawet będzie miała swoje biuro, swoje swoją misję przy NATO, więc ta współpraca będzie coraz, coraz większa. Myślę, że z tego powodu są szczególnie niezadowolone, niezadowolone. Tego najbardziej się w tej chwili boi Pekin. Warto też odnotować, bo, bo tak jak widzimy, że kraje takie jak Korea czy Japonia stawiają na NATO i pokazują nam, że rzeczywiście to jest ten sojusz, który trzeba rozbudowywać, trzeba w niego inwestować, on, on musi działać, no to widzimy, że mniej więcej w Kilka dni, dni wcześniej Macron wychodzi z jakąś inicjatywą wspólnoty europejskiej, europejskiej wspólnoty politycznej. No on już to wcześniej ją, ją tam promował, ale teraz zaczął zapraszać do niej Wielką Brytanię. No, na szczęście Wielka Brytania powiedziała Macronowi, żeby sobie poszedł, nie będę mówić gdzie. Bo oni się takimi inicjatywami nie będą zajmować, bo teraz trzeba wzmacniać rolę NATO. Czyli no, bardzo mądrze Brytyjczycy powiedzieli: co ty tworzysz coś nowego, to przecież. Bo no, taki była wymowa tego, co powiedzieli. No, przecież Kolejna jakaś inicjatywa to jest, służy tylko rozbiciu, rozbiciu NATO, co to, za, co to zagraza, i miejmy się czymś, co już mamy i co trzeba dużo bardziej wzmocnić. Także widzimy, że no, właśnie kraje Francja, prawda, Macron, no, działa w interesie Rosji i, i Chin, wychodząc z jakimiś innymi inicjatywami kiedy jest moment, aby jak najbardziej wzmacniać rolę NATO i pokazują nam to nawet kraje takie jak Korea Południowa czy Japonia. Że to jest ważny sojusz, że to jest sojusz, którym, przy którym trzeba być, którym trzeba zabiegać, żeby był jak największy, trzeba w nie inwestować I że to jest jedyna struktura taka, która dziś może rzeczywiście jakoś odpowiedzieć na zagrożenie Rosji i Chin.
0: Zakładając, że poszlibyśmy, tą drogą, czyli no trochę, trochę, trochę pogdybajmy, bo jeśli na NATO za, za, zawiązałoby czy rozwinęłoby właśnie relacje z krajami typu Japonia, Korea, Australia, to co wtedy dzieje się z Chinami? Dlaczego, dlaczego ten, ten szczyt, dlaczego udział, tak jak pani redaktor mówi, udział tych państw w szczycie na to, tak bardzo tak bardzo no, niepokoi Chiny, co, co realnie może, może się tak prosto mówiąc, no, stać z Chinami, jeśli te relacje by się rozwinęły.
3: Znaczy no, no, Chiny są otoczone sojusznikami NATO, prawda? Japonia, Korea Południowa, czy to dla nich to jest no, jasne, no to jest zagrożenie po prostu, da? ale to też jest. No, to są kraje, które pokazują, że. Że, że chcą... To są też kraje, które pomagają na przykład Ukrainie teraz, prawda? To nie są kraje, które, które siedzą ci, cicho. To są kraje też, które na przykład takie Korea Południowa chcą, wzmacniają współpracę militarną z członkiem NATO, jakim jest Polska, prawda? Więc te, one pokazują, że są gotowe do wspierania krajów, które być może są w tej chwili, które są w tej chwili zagrożone. To, to daje jasny sygnał Chinom, że no, gdyby doszło gdzieś w regionie Azji do takiego konfliktu, na przykład konfliktu o Tajwan, no to Japonia i Korea Południowa też nie będą siedzieć z, z założonymi rękami. To, to jest platforma do wymiany informacji, prawda? No dlaczego Korea Południowa chce swoją mieć misję w NATO? Dlaczego był ten pomysł tego China Council? No właśnie, to by było wtedy bardzo moc dobre połączenie, dlatego że no, jednak w państwach europejskich zrozumienie zagrożenia chińskiego, także ze względu na odle- odległość, jest dużo mniejsze niż w krajach takich jak Korea Południowa i Japonia, gdzie wywiady mają dużo lepsze informacje. Gospodarczo też dużo lepiej rozumieją, jakie zagrożenia wynikają z... z kontaktów gospodarczych z Chinami. Dlatego między innymi potrzebujemy tych tych krajów, by wymieniać te informacje, byśmy mogli uzyskać prawdziwy obraz Chin. Jakie Chiny są są naprawdę?
0: Na koniec, Pani redaktor, poruszmy jeszcze jeden temat. Porozmawiajmy o tym, że w przeciwieństwie do, do rozwoju właśnie tych tych relacji NATO-Korea, Japonia-Australia. Między innymi chińskie firmy mają kłopoty. Wiem, że Ministerstwo Handlu USA poinformowało we wtorek o wpisaniu na czarną listę 36 spółek i osób, między innymi z Chin, Wietnamu, Pakistanu i Rosji. Dlaczego tak się stało, Pani redaktor?
3: Znaczy dlatego, że między innymi, że te firmy e, wspierają rosyjską armię. Ta współpraca zaczęła się już przed konfliktem, ale cały czas idzie dalej. Czyli widzimy, no, mamy <słuch> dokładnie na to, że Chiny wspierają e, rosyjską armię, która... która y, 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 y dokonała napaści na, na, na Ukrainę. Więc to nie, to nie musi być wejście chińskiej armii i stanie u boku armii rosyjskiej. Wystarczy, że, że te firmy dostarczają jej komponentów, sprzętu i tak dalej. To jest wsparcie... Napastnika w tej, w tej chwili. No więc to jest kolejny dowód na to, że Chiny powinny być w tej strategii uznane jako, jako przeciwnik. No niestety tak się nie stało m.in. tak się nie stało dzięki Niemcom. Bardzo ciekawa na to jest odpowiedź chińskiego MS, msz u który na na stwierdzenie, że, że te firmy prowadzą no, działalność wspierającą rosyjską armię, to Rzecznik Chińskiego msz tu stwierdził, że Chiny i Rosja prowadzą normalną współpracę handlową w oparciu o wzajemny szacunek i obopólne korzyści. Znaczy oni z agresorem, okrutnym agresorem, relacje z okrutnym agresorem nazywają jak, jak, czymś normalnym, normalną współpracą. I, i, I jeszcze używają stwierdzenia, że to, jest, to wynika z szacunku i, i, i korzyści, jakie, jakie mają. Na to powinniśmy zwracać Ale to, uwagę. To, no, to, no, to no, że no, oni militarnie no, współpracują... Chociażby przez to, że właśnie armia jest wspierana, jest czymś oczywistym. Ale ich reakcja na to, oni nam w twarz plują i mówią, no sorry, ale przecież to jest normalna wymiana handlowa. No to są dla nas korzyści i my się tutaj szanujemy, szanujemy to państwo. Dlaczego nie mamy z nimi współpracować? No to jest kolejny powód, dla którego powinniśmy powiedzieć Chińczykom, jesteście naszym przeciwnikiem.
0: No ale może tutaj zostało użyte sformułowanie obupólne korzyści. Obupólne może chodziło o Rosję i Chiny?
3: Znaczy, oni mają korzyści obopólne. Putin dziś potrzebuje Chin, żeby żeby przetrwać, ale Chiny też korzystają na tym, ale ale myślę, że też wszyscy patrzą, że Chiny patrzą przyszłościowo. W przypadku i wygrana Rosji, wygrana Rosji, Każde zwycięstwo Rosji w tym, w tym konflikcie, a ostatecznie jej wygrana, no daje Chin, Chin, Chinom gwarancję, że na przykład mogą rozpętać podobną wojnę w regionie Indo-Pacyfiku i będą miały wsparcie wygranego Putina. prawda? I wtedy bardziej się odważą na taki konflikt. Więc no, Chiny tu patrzą także da, dalej już. Tak, to, to jest o, o korzyść, o której oni także e, myślą. No w każdym razie mamy y, jasne deklaracje ze strony ważnych polityków chińskich, że to jest współpraca, którą oni uważają za normalną w tym momencie. No wyobrażacie sobie Państwo, że teraz ktoś z Europy y, wychodzi i mówi, czy jakiś członek NATO i mówi, że no, no dobra, oni Ruscy wywołali wojnę, są brutalni, są, są, y, 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 zachowują się jak bestie, ale relacje gospodarcze z nimi są normalne.
0: To jest coś normalnego. Y- Pani redaktor, mamy kolejne komentarze od naszych widzów jeszcze w w temacie premiera Morawieckiego. Marcin pisze, pan Morawiecki powinien wyjść spod spódnicy Kaczyńskiego i zacząć budować własny elektorat, jeżeli chce zrobić to, o czym mówi. Pani redaktor, czy możemy się spodziewać jakiegoś rozłamu w pis
3: Nie wydaje mi się, żeby to miało nastąpić. Wydaje mi się, że Morawiecki nie czuje się na tyle silny, żeby budować swoją własną pozycję. Cały czas uważa, że jego pozycja jest zależna od Kaczyńskiego. Po! Halo, czy mnie słychać? Halo? Tak, słychać panią pani redaktor. I, i nie, nie wydaje się, żeby tu doszło do jakiegoś e, e, załama- zmiany po prostu.
0: Pani redaktor, a jeszcze jeden komentarz, widzę, kto może niech się modli i działa, żeby Bóg otworzył Polakom oczy, bez tego nadal będą wybierać Ziobrów i tak dalej.
3: No tak, znaczy no, jak tak długo będą ludzie tacy jak Suski i Ziobrowie, no ta polityka wobec Chin będzie wyglądać, znaczy mogą być deklaracje pewnych polityków, że widzą Chiny jako zagrożenie, ale no praktycznie nie będziemy widzieć żadnych działań, które temu służą. Jak mówię, no mamy jedno w postaci Gdyni, więc rzeczywiście dobrze tutaj zagrano. Ale no, czy będzie coś więcej? Patrzmy na i patrzmy na Instytuty Konfucjusza.
0: Pani redaktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszy komentarz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Też dziękuję i do zobaczenia.
0: Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Oczywiście zapraszamy Was dzisiaj na godzinę 18.00. Dzisiaj zapraszamy Was na kolejny odcinek naszego Studium pierwszego Listu Apostoła Pawła do Koryntian. Zapraszamy Was także dzisiaj po programie, jak zawsze, Pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź pod prąd na żywo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
2: W Biblii, czyli w Słowie Boga, raz użyte jest bardzo wulgarne słowo na K. Ono pojawia się w ostatniej Księdze Biblii, która mówi o tak zwanym czasie Apokalipsy, to jest Księga Apokalipsy. I tam Bóg przedstawia system religijny, co do którego wszyscy się zgadzają, że będzie miał siedzibę w Rzymie, czyli w mieście na siedmiu wzgórzach. W tym właśnie kontekście pojawia się słowo na k. Przeczytam wam 17 rozdział. Choć pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą. Tu jest właśnie to bardzo ostre słowo użyte, która rozsiadła się nad wielu wodami. Wody to ludy, narody, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Czyli ona, inaczej mówiąc, ta organizacja religijna na K, i nie chodzi tu o Kościół, będzie zwodzić ludzi, niszczyć ich, źle na nich wpływać, a za to będzie brać pieniądze od wielkich tego świata. No i teraz zobaczcie na działania Franciszka i jego arcy i innych, przepraszam, biskupów. Sprzedali chińskich katolików komunistom chińskim sprzedali Ukraińców, też katolików, grekokatolików, Putinowi. A teraz dowiadujemy się, że arcybiskup Arcy Łotr z Watykanu lobbował, żeby osłabić zdolności obronne polskiej armii. Hmm. To oczywiście jeszcze nie wyczerpuje wszystkich znamion wielkiej K z XVII rozdziału, ale może gdyby zrezygnować z tego określenia wielka, to byśmy rzeczywiście znaleźli prawdziwe określenie.
1: 1 lipca 1578 roku w Lwowie Jan Zamojski i włoski architekt Bernardo Morando podpisali umowę o wykonanie projektu miasta o nazwie Nowy Zamość. Miało ono zostać zbudowane na terenie wsi Skokówka w pobliżu miejscowości Zamość, która obecnie nosi nazwę Stary Zamość. Morando pracował nad projektem 8 lat, sporządził go zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami jak powinno wyglądać miasto idealne. W roku 1580 Zamojski wydał akt fundacji. Według projektu Morando i pod jego nadzorem zbudowano ratusz, pałac zamońskich kolegiatę i bramę lubelską oraz otaczające miasto fortyfikacje. Po jego śmierci w roku 1600 Budową miasta kierował Andrea del Acqua. W latach 20. XVII wieku Zamość został ukończony, ponieważ został zbudowany według wzorów włoskich, a zamojski studiował w Padwie, nazwano go Padwą Północy. Miasto leżało na szlaku handlowym między Lublinem a Lwowem. Handel prowadzili Ormianie, Grecy i Żydzi, którzy uzyskali od Zamojskiego przywileje lokacyjne na tworzenie własnych gmin i budowę świątyń. Fundator chciał też aby Zamość był miastem akademickim. W roku 1595 rozpoczęła działalność Akademia Zamojska. Jan Zamojski chciał, żeby był to trzeci w Polsce uniwersytet. Nie udało się tego osiągnąć, ale szkoła przez długi czas miała bardzo dobrą opinię. W roku 1648 bez powodzenia oblegali Zamość Kozacy. W roku 1655 zaprojektowane przez Moran do fortyfikacji okazały się zbyt trudne do zdobycia także dla Szwedów. Jednak w miarę jak
2: chyliła się ku upadkowi Rzeczpospolita podupadał także Zamość.